1: Moon is slowly rising. I moving see trees the are。之
2: 前其实导演也讲过，然后那个很多哲学家也分析过，就人全部都变成了在交换，然后这个交换过程中，人从来都不是目的，人都变成了工具和手段，
1: 就是一个很浮躁的投放环境，然后一个不太真实的数据表现，然后再加上做什么的门槛都很低，什么短视频啊这些这些都起来了之后。这是一个很混乱的状
0: 况。我们家对面是腾讯视频的总部西格玛大厦、啊。最近啊，我就看到我们家附近的那个地铁牌全都换成了某偶像组合的粉丝应援。我就说，哎呀，为什么呢？为什么不应援国贸，应援我们这儿？<笑>然后后来呢，就是我有向东西都往外走，发现走出可能一公里多就没有了。后来我想想啊，可能是因为对面是西格玛，就是让鹅场的人知道有点东西啊。商业奇才、哲学家弗洛姆说，
3: 他说人类摆脱孤独感有三种方式：人与人的联合，人与神的联合，然后还有一个就是人与物的联合。嗯，所以就可能他就是一种给你，你和物品之间，你可能会产生一种种情感连接。他可能不是说在某一个时刻你通过消费主义的驱动下，他你去完成的，而是说你回来之后，你可能长久你跟他之间互动的关系。
2: The night.
0: 大家好，这里是美理想编辑部，我是乔木，我是毛主席，我是佳瑞，我是小七。现在十一回来，不知道大家的生活有没有过得有一些愁苦。我们这一期就要讲一个比较愁苦的话题，就是关于甲方。最近关于甲方比较火的段子，应该来自于脱口秀大会上面杨蒙恩讲的甲方和乙方爷爷和孙子之间的关系。然后如大家所见。看理想是哪方呢？我们是一个铁乙方，这个铁乙方公司呢，在疫情过后，哎，这个八九十月就莫名其妙地迎来了一波回光返照，然后我们接到了很多的恰饭
1: 。谢谢爸爸们，谢谢爸爸们。<笑>主要是我们本来
0: 都
2: 以为我们这个恰饭事业已经就是无疾而终了，<笑>没想到九月
1: 八九<笑>月化团队建立，呃，半年后发现没有商业可做。
2: 对，然后好不容易八九月突然的回光返照，然后我们就对这个话题特别的有感触
0: ，嗯、甚至连这个美丽想编辑部这种都掐到了呢，<笑>对，然后我们也有了非常多的故事，所以我们打算来聊一聊这个话题，嗯、那
1: 从我们故事最多的嘉瑞开始吧，你这样我就看到商务小郑，对，就是说到。放假的时候的乙方同学其实是有很多心酸泪的。我记得我刚上班的时候，一个端午节假期，那时候端午还可以放三天，然后就回家。什么舅舅他们见到我，像说：“佳瑞，你怎么瘦脱相了？你的黑眼圈已经到下巴了，之类之类的。”然后我就是。虽然在放假，但是也时刻拿着手机在对一些东西。就这个，就是基本上所有乙方同学的假期，就是抱着手机度过的。然后我前公司还有一个同事，他们在家吃团圆饭的时候，他在小房间里对客户，然后他姥姥在外面哭，他在里面哭。我有，就是那种，我有一个疑问，你说，甲方不吃饭的吗？<笑>嗯，好问题。<笑>就是老年人无法理解为什么一个年轻人整天都要对着手机，然后有处理不完的工作，然后他们就很生气、气愤、愤懑，然后整个家庭关系就不和谐，然后就可能引起内部战争。所以就是，嗯
2: ，主要是吧，就是像所有的这些，呃商业化的项目。往往就容易聚集在各种节日之中，<笑>就比如说一到什么中秋、端午、啊，然后春节，基本上都是商，就是品牌他们到那个时候就想做点活动，啊、想做点，对对对，想做点事情嘛，然后闹出一点点声响，<笑>那谁来做呢？<笑>就是乙方们，以及甲方、嗯
0: ，以及媒体们。对<笑>我记得嘉瑞之前讲过一个更惨，就是说你在广告公司那几年都不太敢去看电影，因为、哦、对，因为就是不能在整个电影期间不把手机掏出来。我说啊、哦，就天哪，就突然就开始北风那个吹，雪<笑>花那个飘，这个 BGM 就响起来了
1: 。<笑>对，没有那个时间，就是。实在累的不行了，去按个摩。然后老板喊你说说，老板我在医院呢，不好意思我，我两个小时之后再回。<笑>就只有这种这种状况可以拒绝微信。然后我之前其实是有很严重的一种手机依赖症，就是我看到微信我不回，我就不舒服。然后我也没有办法，嗯、有的时候毛主席可能知道，就我们那种大项目上线，就是十二点半夜十二点上线了之后，可能就会经历一段时间的。平和，那个叫贤者时间吗？<笑>然后我就会抱着手机趴在沙发上，然后我就觉得很空虚。然后我就跟猫主席说：“我说，哎呀，突然没有回复，没有什么了，我有点不适应，<笑>就是不知道这是不是 P T S D。啊，我要给大家
0: 描述一下，就是在我们去留坝的那一，然后呢，那个我们坐的那个大巴车，它要穿过一段漫长的隧道，就是在那个大巴车上。”嘉瑞一直就是在掏出自己的手机，给自己的电脑开热点，点然后呢在办公，然后结果到那个呃隧道里面没有信号了。后来呢又找了我还是谁的手机，换了一个热点，他又有信号了。就是大家脑补一下，在一个黑暗的隧道里面，然后大家可能平时都已经在车上睡着了，只有嘉瑞还在那里办公
2: 。对，因为要伺候那个，嗯、<笑>伺候有所有的。爸爸们，因为我们往往就是不仅仅是，比如说只有所谓甲乙方关系，我们可能有甲乙丙丁方的关系，然后我们就是那个处在在食物链底层的，对对对，就是很很尴尬的一个位置。但佳玉说的那个就是，嗯，手机及时回复这个，我感觉也是，好像我不知道我是。来了看理想之后，就是遇到了我们的副总，<笑>就是曾哥这样，就曾经我们吐槽过，就是。到了看理想是要什么？问男性就是如何平衡工作与家庭，还有生活，因为他就是那种一旦到了周末，然后就会消失的人。就是因为像那种商业项目或者什么，我自己的感觉，我过去的经验来讲，他是非常需要你可能短时间内基本上你整个人都要扑在上面，而且因为他的过程里有非常多各方确认的一个问题，所以在这种时候，如果大老板们消失了，或者说那个决策者消失了、嗯，真的是一件还蛮令人焦虑的事情。但你就像我们这种执行方就很尴尬，就是处在那种，就是我又没有办法，那我我还能怎么办？我又不能自己去拍板，但是我又找不到人，找不到甲方或者找不到我们这边的决策者来做这个事情。而且他们还会一直问你，找你来问
1: 。但是说到决策人，这个就是也是。被所有人吐槽的一个部分嘛，就是因为一个项目，它肯定是有很多人，就是如果它是一个比较大的项目，它一定会有很多人执行，然后一定会有一个老板，然后这个大老板就会可能会变成一个灾难，就是<笑>就是这个太常见了，因为现代社会大家分工合作，就是每个人负责一块内容，那有一个老板来做最终的角色，当然是非常。自然且合理的一件事情，但是呢，在有些项目之中就会变成，就是如果那个老板他过于你叫什么控制欲控制欲过强，或者他对某些东西有特别的自己的偏好、嗯，或者是他对很多事情没有一个很基础的判断的话，那个这件事情就很糟糕。就比如说，经常出问题的就是设计上。因为设计就是一个很主观的事情，就是你再用一些呃方法论也好，或者什么什么也好来解释这个事情，那它就是一个主观的事情。你觉得它好看，或者你对什么颜色有偏好，或者是你对什么图形，这这些都非常主观。然后另外就是很多对接人，他们会直接跟我说，这个我老板不喜欢，或者‘这个我老板不过，或者这个怎么，就是每次遇到这种事情，我就会爆炸，就是我想说，你。对你这份工作，或者你对你这个对接的内容，你没有自己的判断吗？就是你，你可以跟我讲道理，但是你一拿老板出来压我，我就会。我听到家里说的那个，有、嗯、点深有感触。就是在这种项目过
2: 程中呢，往往都会有一个大的决策者在，不见
1: 摸不到的决策。然后我
2: 们中间会隔了非常非常非常多层、嗯，然后每一层都有自己的一个想法，然后他们来说服我们的时候，往往就会用。我老板或是某某人怎么说？其实我一直觉得这个事情很奇怪，就是我经常在想，本来按理来说，比如说啊，那个甲方来找一个乙方，其实他是认可他们的内容，或者认可他们的能力，或者认可某一方面他们想要的东西。但是往往呢，就是他们会不尊重乙方的判断，他更相信自己的判断，然后就要强扭着乙方去。满足或者迎合他的判断，我说实话，就是既然你今天，比如说假设啊，来一个自媒体，或是来一个公众号上投，我相信，所有我们自己在这个自媒体里做了这么久，写了这么久文章，编了这么多稿子，我们会清楚什么样的内容是最好的。对用户来讲，第一，他能接受，他吃得下去，然后我们也就是推得出去。往往我们是有一个更明确的判断，但是呢，我也不知道。是因为这中间到底那个那个你知道吗？契合弥合点在哪里？就是甲方总会觉得，好像就我如果作为一个乙方来讲，就甲方总会觉得，嗯，不行，你这个什么什么东西没有给我达到，然后或者说你一定要标题上或是哪个部分一定要怎么去改。但说实话，就是我觉得我们才是那个对对这个内容有。有一定的把控能力的人，我们也是希望，就是一篇软文也好，一篇广告也好，它最后能有一个最好的一个效果嘛？大家肯定都是这样去希望的，但是往往就在这个不断的去满足甲方的一些需求的过程中，就反而把这个东西给做的就是最后就是一摊烂摊子丢在那儿，然后。甲方又觉得很勉强，我们也觉得非常痛苦，然后可能读起来的人，他也不会有多么快乐。所以我一直觉得这是一个很畸形的一个关系，但我也不知道问题到底到底出在了哪里。就有时候可能甲方他觉得他要的是
3: 专业性，但他最后往往要的是服从性啊，不是专业性，所以就是。当你在服从的时候，就很多专业性东西就消弭了。就是他觉得说你要听我的，但是最后，但他他,他没有听你，他他觉得我听你的，相当于是我没有你懂。但是其实不是的，就是说，因为我觉得专业性术业有,有专攻，不然就为什么甲方会去找乙方，就是因为他不可能做所有的事情
2: 。就所以，其实也是很真诚的希望，就是在所有的我们自己感觉，就是今天已经。大家都在诟病于，比如说甲乙方这种关系，就像杨门说的那个，为什么他那个段子能引起很多人的，哎呀，应该怎么说，就是共鸣吧、嗯，然后特别有感觉，其实就是说明这种是一种很普遍的现象，但是很奇怪，就是反正我知道，就是很多虽然可能原本是乙方的人，他最后去做了甲方，然后都会发出一句感慨，就是说，嗨。就是自从变成甲方之后，我都觉得自己不是人
0: 。就<笑>我们最后都变成了自己讨厌的、那个、最讨厌的那种人对<笑>对。对，但的确是，就是很多时候那个甲方想要放进来一些奇怪的东西，然后。我们觉得很奇怪，但我们一般不会说我们不喜欢，因为我们喜欢不,喜欢不重要。我们会跟他说用户不喜欢<笑>、嗯，但是他们会觉得虽然用户不喜欢，可是我们喜欢。嗯，但是你喜欢，你可以把它拿去做朋友圈头像，嗯嗯、没有必要<笑>非要把它插到纹里，因为大家看到拔腿就跑，好吧
1: ？跳出率，然后就断崖式的上升。对，我都，我对我会跟他们解释跳出率这个问题。嗯
0: 、我、嗯、对,对我看到就是之前有一次嘉瑞说什么跳出率。什么什么什么什么后后面，然后人家回说，可是这都是好看的图片，大家为什么会不喜欢？哎，你看
2: 么可能听出来了
0: 。<笑>但那个我也是真的觉得，就是可
2: 能大家对于好看有什么误解吧。而且，就是有的时候我我其实觉得很奇怪是，是他们太想在一个内容里面去承载大概八百万个需求吧。比如说我们本来的这个项目的目的，可能是去推一个我们做的。比如说为这个品牌去定制的一个内容，其实它这个纯粹的目的是这样的。但是当你不停的往里塞一些奇奇怪怪的东西的时候，说实话，我觉得用户也会迷惑的。就是在想，那他最后其实哪个目的都达不到。比如说，本来我们是为了推那个为品牌定制的内容，其实目的是这个。但是呢，由于他非常的想要在里面塞到一些，比如说品牌理念啊，或者是品牌的呃什么样的一些设计图啊，等
0: 等等等。都、就是好看的图片和优美的句子，大家怎么会不喜欢呢？<笑>对
2: ，然后这样的问题就是好，我感觉可能这也是我们人普遍的一个问题，就是我们都很难跳出自己原本的那个框架和认知，去站在其他人或站在对方的立场去考虑一些问题。但是，比如说像我们，我感觉我们做新媒体做的比较久的人，一般都会去更多的考虑说，今天用户读到这个东西是一个什么样的感觉。其、就、实、是、我们很多时候在做的一个事情是。尽量的能让用户更好的去接受，这也是我们的一个专业技能所在。但是呢，我不知道这个是为什么解释
1: 不清楚。是这样的，就是其实以前我前面给我看过一本书，就是所谓的乙方，它其实是算服务型公司，它其实是分，我记得分三到四个类型的，大概就是一个就是智慧型，就是我给你提供的是某方面的，就是。比如说啊，比如说导演的创造力，或者谁谁谁的什么，那是一个站在很高度的那个方面来讲。然后一个是经验型，就是我在这个行业或者这个专攻领域，就比如说专门投微信朋友圈广告，这个是一个专业，就是它是需要经验累积或者什么什么。然后还有一个就是我忘了具体名词，但那个意思就是手，它就是帮你处理这些比较杂的问题的。嗯、但现在有点混起来了，就是。大家都想当那个智慧型的，就是说我给你一个策略，就这特别像，比如说咨询公司，就是你是 BCG， 你是你是麦肯锡，那你给我那个东西，可能没有人敢质疑，因为你们就是有那么高的那个嗯
2: 品牌专业性在那儿，或者
1: 是你花了那么多时间找了那么多厉害人、嗯、帮你做一些调研或者什么，得到这个结论，那可能没有人敢质疑。然后如果是经验型的，就比如说就找那些专门的媒介公司或者什么什么，他们手上就有这些人，那这个这个也没法比。但是现在很多情况下，就是大家都混起来，就整个市场有点混乱。然后呢，品牌方他也。不太会说不同的事情找不同人，因为每一个 agency 或每一个代理公司，他们都想做那个智慧型的人，然后他们又想帮客户解决他们不愿意解决问题，因为这都是利润的来源嘛。所以就是整个是大混战，然后呢，没有人能说服谁，就是可能在很专业的领域呢是有一个什么规则或者什么，但是在广告这个行业，就是大家都都能看得懂，都能说一句，都能发一个言，然后就导致这个专业性就会越来越就被挑战的次数会比较多。对，
2: 这对嗯，这也是个问题，就是今天所有人都觉得自己是专家，嗯、对呀、啊，或者说都能够对某一些事情发表几句看法、嗯，而且觉得自己是言之有理的。我觉得这也是一个怎么说呢？信息民主化之后发生的一个问题。嗯、就其实，在某些垂直领域，我觉得你当然可以通过读一些所谓科普文章啊，或者是稍有涉猎这个行业，然后你了解一些可能基本的信息。但我觉得根本上来讲就是术业有专攻，就请让那个就是该做什么的事情的人去做什么事情。本来正常来讲这样是一个好的一个状况，但是今天往往就是会出现，大家都觉得自己对某一件事情可以发表各种各样的看法或见解，而且他觉得自己是对的、嗯，就所有人都坚守自己的那个立场，就永远都觉得我是对的，为什么你不听我的？这也是一个我觉得一个打架的一个来源，就是像现在的品牌方，可能他们也不会像过去那样，真的是完全的尊重。比如说我教给的，我觉得啊，今天即使像麦肯锡或者其他这些咨询公司，可能一个品牌去听的话，他也不一定是完全的信任，或者说交到他们身上，就是一个，就还是那个有一点点像那种专家之死的一种某一种程度上的一个体现。嗯像我就今天在这种网络
3: 新媒体行业，我觉得尤其是比如说，第一是说所谓的新媒体文案，然后还有和设计图，我觉得尤其是这两个，我觉得是因为这几种它下限可以很低，但上限又可以很高，所以那很多人就会觉得说，哎呀，我写个微博随便写一下就行，可能。甲方就会觉得，或者就是新媒体文章也是他，他觉得不就是个公众号文章吗？你们怎么还不写出来？但是其实可能就是就是因为像这种文章太多，那种拼凑的什么百家号体什么，哎呀，小编今天是怎么样、啊？小编跟你讲一下，<笑>就是这种太多了，就好像谁都可以做。这个、我真
1: 的是有一次，有一次接到一个 brief， 就是某品牌找了四个人帮他们各拍了一支片子，然后非要我们把这四个人写在一起，然后我就好不容易。就是写了框架，说我们可以在后面提到，但是整篇文章是有逻辑的，他一定是要写一个主要的人，巴拉巴拉。可能这个课我讲了有二十分钟，然后呢，框架也是这样写的，然后最后写出了初稿之后<笑>拿过去，他们说，哎，让你写四个人，你为什么只写了两个人？我说。我之前说那句话白说了嘛，就是不行不行，好像啊，算了，我们不做了。然后当时就有点冲动，就是中间那个媒介公司拉了一个群，然后我其实完全不知道里面都是谁，就中间可能隔了三道手才到我们手上。然后那个群里面大发飙，我然后我就哇讲了一堆。后来知道哦，原来客户也在这里面。然后我当天晚上就<笑>好，我觉得可能我们要被拉黑了，但是哎那位就这样嘛
2: 、嗯。对，就不值得，不值得，因为确实会有很多这种问题，就是。这也是还还有一个问题，就是说那个角所谓的甲方或者决策者，他到底有没有这个判断能力，其实也很重要。就往往在执行过程中，你会发现有一些人他他的那个判断能力，我也不知道是出了什么问题吧。<笑>但是就是对他来讲，尤其对这种嗯身在这个行业外的人来看、嗯，确实就像刚才小七说的，他们对于一篇软文的判断。他不会去理解，就是说为什么要有这个逻辑啊？我就是要这样的一个东西，你就给我这个东西就好了，有那么难吗？嗯、但其实真正做内容的人，为什么在商业上经常做的很痛苦？就是因为我们还是想要坚守一点点那种内容的优质程度、那个专业性，而不是说我真的是可以把那个下限拉到很低，说我硬给你凑一篇出去、嗯。但是我觉得这是一个很伤害双方的一个事情，就是。当然，可能对于品牌方来讲，他不觉得是伤害，就觉得啊、哦，我就是选了这么几个人，那反正我就想让大
0: 家知道我干了这个事儿。其实很多时候，他们其实想要一个图文礼盒，就是热热闹闹的、<笑>热热闹闹的推送给大家，<笑>大家看了都开心。抽碗，抽碗。但是这个东西它不存在的呀，并且用户来我们这儿也不是来看图文礼盒的，对吧、嗯
2: ？对，就可能，而且看对象比较特殊，就我们的用户。其实真的是属于那种非常理性，然后他们对于内容其实自己有一个很高的一个审美要求的那个品味是架在那儿的。如果你今天给他一个很垃圾的东西，其实就很容易看得出来，就是他也能感受到。尤其最后发现还是个广告，对，然后就大量跳出。虽然我觉得现在我们以前的时候，感觉读者也好，用户也好，他们还是会挺反感广告的。但现在可能因为整个。行业就是这个样一个情况吧，大家也包容了很多，宽容了很多。我就觉得，哎呀，你的就是真正的金主们都已经就是让步了，就已经对软文这种东西都已经宽容很多。那你能不能不要再喂垃圾给人家了？嗯、就我总觉得，如果今天你真的就是肯持续的，然后给他们一些好的内容，甚至可能是那种所谓定制内容，就像道长给刚给雷克萨斯啊，或者给 Mini 啊这样的一些。品牌做的那种定制性的内容，其实你会发现，它真的不是单纯的说只是为了迎合你的需求，它会有它自己的考虑在里面。比如说这个内容上怎么更好的去融洽，怎么把各种各样的一些所谓工艺啊或者什么历史啊给你梳理在一个内容里面，我觉得这个其实是真的在用心做内容的人才能理解的吧。所以也是希望
1: 真的、啊，让爸爸妈妈能理解一下。金安浦老师做的那一个解读音乐的，哇，我我当时听完真的快哭了，你知道，就是就是认真到那种地步，然后把音乐分析那么好，然后我就觉得，哎呀，就希望这样的人可以多多的，就不要不要再给我看那种。大礼盒了，就<笑>是<笑>对，就是我们是
0: 真的可以给大家搞一些什么定制手工艺，<笑>我<笑>然后你们花了定制手工艺的钱，<笑>让我们来做图文礼盒，自己觉得亏不亏啊？<笑><笑>我们
2: 觉得这叫变相夸。<笑><笑>也挺好、嗯，但说实话，就是包括我之前应该是算，其实之前我应该算是甲方诶、欸。那个过程也真的是让我决定我之后，我第一我不想再做甲方，第二我也不想做乙方。我跟你们说一下这个过程，就是。<笑>我之前的那个公司，就是曾经一度觉得自己是甲方。我想说，哇，我都是甲方了，我还不能那个什么一点吗？最后发现，对不起，是我哪一思了？我我只是甲方里的丙方而已。<笑>我也是要去相当于一个执行者，然后我要去完成的是我的头顶上的领导或者是老板们他们的一个想法，或是对对对他们的意志。其实我也理解，就是像。嗯因为整个一个公司做决策和一个人去做决策，完全就是两种概念。一个公司就做决策，你可以想象，可能大概有七八层的那个层级，然后呢，每一层都希望满足上一层的传达下来的那个需求或者是想法，然后那个想法往往就是很缥缈的，然后呢，在这个传达的过程中又会出现各种各样的扭曲，所以当最后那个成品出来的时候，就是一个。都不是四不像，可能是八十不像、嗯，就是有八十个需求在这个里面，为了去实现它，然后就揉成了一个什么
1: 都
0: 不像的东西、嗯。鹰童马生有一双，
1: <笑><笑>真
0: 的就是非常的哎对
1: 难，所以我有的时候很理解那个。跟我对接的人，就我们俩就像难兄难弟一样，我很理解。但是就是事情就会越来越大，越来越复杂，你不可能指望说两个人就把那么大的一个事情做了。所以我们比较常用的一个别一,一个好方法就是道长觉得这个好，这个是道长的建议。<笑>然后这个呢，基本上百分之七十的都可以接受我们的这种说法，道长好用。然后另外的就不太行
2: 。<笑>对，就是我比如说。哦、呃，这是道长建议的，这是道长说的，然后对方就嗯，好吧，好像有点道理。然后你说这是我们新媒体同事建议的<笑> ，no， <笑>就特别鸡巴不，对，就谢谢
0: 。乙中自己就是在一个乙方中，我们分了智慧型儿，
1: <笑>然后经还有手，<笑>我们就是那个手，<笑>是这样的，就是以往。因为就是对比较复杂的事情说，就是我们是期待对方有一个懂创意或者懂设计的人来跟我们一起合作的，就这样会比较方便一点。就是或者是有客户比较信赖的乙方，然后来找到我们这个乙方里面的那个所谓的创意总监。就是我们可以依赖的对象，因为他们比如说合作时间非常长，然后呢，他们互相彼此信任，就这个信任不可能是第一次找到我们就会建立的嘛，他们可能常年一起合作基础，然后加上一些案例的影响，然后呢，整个梳理下来，就我就碰到过一个甲方，他就特别信任他们乙方的那个创意总监，每次我们一起开会的时候，虽然那个项目没做成啊，每次一起开会他说，<笑>哎，某某老师这样你觉得可以吗？某某老师这样什么什么，然后呢，就会给我们很多帮。帮助这种情况下是对我们比较有利的，否则就是我们其实很多情况下是丙方嘛，对我们一个丙方第一次跟一个品牌合作或者认识，就凭什么建立这个信任呢？就是即使道长他在这个行业里面再有地位或者有什么，那第一次见面那就真的不是很那个啥、嗯
2: 。对，所以还是那个问题，就是双方其实都要有一个能够做判断，然后能够提供好的。创意内容，或者说所谓的智慧型，或者是经验型的那个人，然后双方要有这种基本的一个信任。我觉得今天其实，既然我们是一个这样的一个契约合作的一个关系，其实还是希望有一点点信任在里面。就我相信所有服务的人可能都不会希望，尤其像我们这种比较有追求的、啊，都会希望把那个项目真的做好。因为其实我们做好一个项目，我们也可以拿出去让大家看见，就这真的是一个好东西，而不是说。就最后就是大家相互迁就，相互勉强，然后最后出来谁都不满意或者不开心、嗯，这个问题就很难解决
3: 。嗯，其实这个在我们新媒体写文章的时候经常出现，就是当你如果写一个主题，然后你发现越写越多，你啥都想讲的时候，最后就会出来一个四不像。其实甲方和乙方也是的，就是当你想把一堆东西狂塞给乙方的时候，那他可能也找不到那个主线团，那他可能最后也会给你一个四不像。其实我觉得在这个方面来说，我觉得就需要甲方他其实。我觉得他需要有个大局判断，就是说我知道我大概主题想要个什么东西，但如果他自己都想不清楚的话，就往往传递过去。其实乙方就算他能够想到一个完整概念，但是你也不一定想要这个东西。这时候我们就要举出某著名明星结婚的时候，他请一个设计师给他设计婚礼的 logo， 然后呢就设计了七十个方案，四年时间都没有通过，最后也不知道是不是用了最开始那个。反正我我我们看到这个新闻的时候，就是那个明星他自己还。很得意地说，呃，就是好像展现他很有设计品味一样。但是我们、嗯、看了真什么，就是那种感觉
1: 。我好像记得这个新闻，但我忘了主角是谁了、啊。不重要，这不算打<笑>
0: 对，第一个是感觉设计真可怜，第二个是感觉、嗯、那得给了多少钱设计才没跑呀？
1: <笑><笑>可能从一八年开始啊，就是可能是因为经济形势不好或者什么，所有的甲方或品牌他们会越来越追求效果广告。就是转化率对，就是前一阵子不是也在说什么？哎，腾讯就很喜欢搞，就是说我们是品效合一，就是又有品质，然后又有效果，巴拉巴拉这些。但是就是你们回看，比如一八年那个时候很轰动的什么马蜂窝，还有知乎他们做的那种就反复念广告词在，在在央视上播的那种广告，其实，在广告业就是一个笑话。但是你又不得不这样，不得不接受，是因为越来越多的可能公司的 CEO 他来管投放的事情，他来管。就是 marketing 这个部门，就是一个在中国市场里面所谓的外国那一套 marketing 的东西，它不没有作用它没有效果了，然后导致说，可能我听说过很多很多公司，比如说花了上千万、上亿的预算，然后结果就打水漂，就什么都没有。就比如说赞助一个综艺，然后里面有三小之论某一个，然后花了什么上亿的钱，然后结果就什么声响都没有。给品牌或产品没有带来任何的东西，然后可能就整个部门被裁掉，就这种事情特别特别多，就是一个很浮躁的投放环境，然后一个不太真实的数据表现，然后再加上做什么的门槛都很低，什么短视频啊这些这些都起来了之后，这、就是一个很混乱的状况。然后大家都觉得这个也要做，那个也要做，但是具体怎么做，然后能达到什么样的效果又很存疑。但是你如果想要申请，下来这一批预算，那你就要达到这样的效果，不然你就没有钱做这个事情。哎
2: ，我觉得就很难，就是你不能怪他们，对对对他们
1: 他们就是要达到这样的效果，然后这个效果要怎么衡量呢？就只能用数字。那你还能什么？你给我们的广告打分是什么<笑>对<笑>？对，我知道。嗯
2: 、因为像这个，其实也是，就是做新媒体也有这种，就是你最后很残酷的、嗯，所有都是在追求那个数据。嗯。就最后的，比如说转化是多少，数据是什么样的，就特别的直白。我觉得这也是一个怎么讲呢？信息社会一个很,很不良的一个发展的一个方向吧。嗯、就是大家最后在看的东西到底。是什么？其实就因为我们一般会这么来判断，比如说越大众的东西，它自然是传播广的。那所谓大众，它可能不免就是阅读门槛比较低，它的理解门槛都比较低。那那种东西，从我们来看的话，往往会觉得它的内容质量就是会偏向于浅，因为我们目前的这个整个人口的构成，它其实。真的就是一个金字塔型，那你越想要往高端的去触，它可能那个受众反而真的就是会相对来讲比较小。嗯、那你要往大众的触的话呢，那你那个比如说他他想要达到的所谓的高端或者是什么高科技或怎么样的那个东西，他就真的是很难。其实我觉得还不如是通过，就是我们读那个齐美尔还是谁的时候、嗯，不是说嘛，就是时尚和潮流往往先要在。上就阶层上来讲，还要在高阶层人群里先去形成一种潮流或时尚，它才能够层层的往下传递。其实这样才是一个比较明智的做法。但现在的品牌，它可能市场环境的改变吧，然后大众认知的改变，都会让他们觉得说。我就是要声量，就是要所有人好像都希望他们都看到、嗯。但至于那些人看到的东西到底是什么，或者说他们接收到的东西是什么，反倒对这些品牌来讲，他就好像不那么在意了
0: 。就是感觉又想让我们做深度，又想让我们做地铁广告牌儿。<笑>没有人会在地铁广告牌上看四千字的，好吧<笑><笑>对？对，而且刚才嘉瑞说的那个，就是说他要更频繁的出现，然后赞助一个综艺，可能就。打水漂了，现在还有更可怕的广告，它不是打水漂，它是让所有观众恨它。嗯、我要说《沉默的真相》里面那个奇妙的植入啊，<笑>就是梁某铺子、莫某仙，还有某某某感冒灵，就是哎呀，他就是逼成啥样了，都开始让犯罪分子吃他们的自嗨锅了，就是哎呀，人家都是一个犯罪分子，你就不能放过他。然后那个所有主角。在该喝茶的时候都在那里喝感冒灵，<笑>然后呢，然后呢，你说平时让人家公安干警在蹲嫌疑人的时候吃点干果就算了，你还让人家那个。关键证人在说出关键线索之前，先要吃一口干果<笑>哎呀，就是真的真的，看完这部剧这三个牌，子我绝对不会买了
2: 。对，就是有的时候，比如说他品牌太渴望这种所谓的大量的露出，或者是大量的认知、大量的品牌的显现，反而会造成反效果。现在的消费者谁也不傻。就大家都看过这么多广告的人呢、嗯，又不是像那种以前那种什么央视某频道某波段，然后那种高竞价，然后呢给你重复播放一个东西，你就能接受的，完全不是。现在这种反而就是真的，我也是看《陈梦的真相》的时候就觉得。刻意到就是你对这个品牌完全没有任何的好印象
1: ，然后他们可能还会自以为荣。我觉得我都能想象到，就是品牌人可能就是做了一个战报，就是说我沉默真相播放多少多少亿，<笑>然后我们出现了多少,多少次，然后谁谁谁做什么之前出现了，就你也劝不动他。他们是有一个自己的那种非常非常严重的坚持，他们觉得我花了钱，所以我不管让嘉宾做什么都是。都是可以的，然后就是这个行业的规范没落到，就是大家就可以不遵守任何客户爸爸想要什么，就必须要帮他实现什么，我就挺那个的。对，刚才佳
2: 睿说了好几次，其实中间都有一个东西，就是不断的存在、嗯，就是钱。对，就所谓资本，就我们今天做这么多商业，嗯、其实都是为了换到那笔钱，换到那个资本。然后你就会发现，又回到那个很基本的社会问题。就今天我们所有人的动力驱动力，包括一些事情的驱动力、嗯，有大部分其实都是在追逐资本。资本成了那个整个社会背后奇怪的推手。然后呢，所有人都是在，就是那个之前其实道长也讲过，然后那个很多哲学家也分析过，就人全部都变成了在交换。然后这个交换过程中，人从来都不是目的，嗯、人都变成了工具和手段。就是我要 Q 一下我们刚刚上线的杨照老师讲那个马克思的《资本论》，然后呢，一个新的一个音频节目，然后我就有幸提前听了一下，然后看到了他的文稿啊，然后我在看的那个整个过程中一直不听，哎，我们今天我一直跟就负责这个音频项目的同事说，我就跟 D Y 说。我说天哪！我说今天真的这个节目太重要了。就是今天去读《资本论》，就可能没有在在今天的中国社会下去读《资本论》，就没有再合适的一个时间了。因为你会发现，其实很多虽然我们对于马克思的哲学啊，或者他的理论，往往可能因为教育的原因，由于政治的原因，它变成了一个政治目的的一个哲学。嗯、但其实它有很多像《资本论》这样的一些理论，放在今天是特别合适去解释。就你会理解，对你真的就会理解哦。为什么我们过得这么苦？为什么人会被异化成这个样子？其实就是说白了，就是当这个就生产者和生产资料完全分离的情况下，资本家在做的事情就是用资本去换你的劳动力。在这个过程中，人就变成了他不是为了自己的生命而活，不是为了追求我的生命意义，他是为了用自己的生命、用自己的时间、用自己一生去换到那个资本。然后我再用资本去交换其他的东西，其实在这个过程中，每个人都变成了一种工具。嗯、所以那个，哎呀，真的特别建议大家去听一下杨照老师讲《资本论》，他讲的真的特别的好。因为，尤其是关于异化和那个讲就是资本主义到底问题在哪里，就是它的弊端和它的弊病在哪的时候，他讲到了很多和今天当下我们所处的那种、嗯。个别纠结，然后就觉得为什么我这么苦啊？就你完全都能在里面找到解释。虽然你听完可能会有点绝望，就是<笑>就是因为这个机器，<笑>这整个所谓异化或者这个资本的机器运作机器，它已经太庞大了，庞大到把所有人都囊括其中，你都是中间的一环。你想彻底脱离出去，其实是非常难的。所以就是当时说，我记得就是。小雨老师，李厚辰老师、嗯，他在理想主义里面，其实我当时跟他交流稿子的时候，问过他一个问题，我说：“我说小雨老师大家都好苦啊，就是大家都好难，但是又不知道我们还能做什么去改变。”像小雨老师，我感觉他有一点点已经就看透这个事情，所以他一直在他的文章里，还有他的专栏或者他的博客里，在强调的一个事情，很多人其实不接受，但是那是真的。就是他为什么一直喜欢强调说不要去过多的指责。那个所谓资本或者是什么东西、嗯，他说更多的是我们每个人能去改变一点什么。我觉得就是因为他意识到，其实这个大环境真的很难去做一些改变，嗯、所以他期待的是说，如果每个人在自己身上能有那么一点点小的改变，或者是小的动作的话，可能会让至少让自己的生活状态和心理状态会舒服一点吧。嗯嗯
0: 、而且现在这个环境，重点是。就是每个人都成为这个大环境里面的商业的一环也没什么，但是现在的主要是大环境还在变差。嗯、就是之前我有跟朋友吐槽说什么最近什么车的广告啊，乱七八糟，然后朋友就惊呆了，说天哪，你们公众号这么厉害，只能直接阅读原文能卖车了？<笑>我说啊没有，就是就是做一下 branding。然后他想了半天说啊是这样，所以就是以其实以前那种大品牌做一个 branding 是很正常的事情。但是大家现在觉得就是，哎呀，你投一个广告不卖东西真体面<笑>，就是，就是因为，比如之前，比如你请明星，那也是一个品牌代言人，你想要的是他的形象跟你们品牌形象契合。现在要的是带货，对吧？然后呢，粉丝还要去晒单。然后现在包括那个直播带货做越来越大之后，就是没有什么就是不可以张嘴去卖的。就是所有大家全都一张嘴，直接开始带货了，就更没有中间的这几环了，就直接一环到底开始卖东西。嗯，其实
2: 说白了还是那个问题，就是他们为什么这么想强调那个转化？嗯，就是大家好像都很着急于赚钱，虽然我也不知道为什么都这么惨，嗯、就是那个钱到底去哪里了，<笑>你就完全看不到那个问题。然后。在这个过程中，就是大家都很苦，什么九九六啊，什么福报九九六，什么乱七八糟的，就是觉得每天我都没有时间去享受自己的人生，然后去追逐自己的人生意义。但是好像你又不知道该怎么办。我记得杨照老师在那个《资本论》里讲说，说马克思错了嘛？为什么他错了？是因为马克思觉得资本主义是绝对会灭亡的，会自我毁灭，因为他之中存在的那个弊端会导致他自己的一个负面。但是马克思死了一百多年了、嗯，一百年后我们发现资本主义依然侵入在各个领域、嗯、各个角落这种情况。然后刚才不是说那个那个说为什么今天的广告、嗯、或者说今天的那个品牌的投放或者做的一些内容越来越低俗化、越来越庸俗化吗？其实那里面也有解释过，就是讲说因为人过多的时间在。追逐资本，然后呢？这个过程中，资本家其实最希望的，他不希望你去听音乐，不希望你去欣赏一些形而上或者是非常缥缈的那种所谓我们讲的这种人文意义的东西。他不希望，因为他希望你只要满足你最低限度，因为我买的只是你的劳动力嘛，最低的那个需求只是。我能给的最低的工资，然后呢，你明天健健康康来上班就行了。就是每个人都是一个机器一样的东西，是对他们来讲是最好的。他不需要你有那些什么，我要去看个电影啊，我要去听个音乐会啊，因为对他们来讲，这些东西是浪费时间的，就只是是一个额外的需要付出额外资本的东西。这也是为什么，就是在马克思的那个定义中，会觉得今天的人越来越容易堕落和追寻。<笑>追寻所谓的，就是比较更，就是只能欣赏更庸俗化的东西。然后内容生产者也会倾向于庸俗化，因为大家都不再关心所谓的这种人文意义的东西了。<笑>所以我就记得我当时看完那个文稿的时候，就好绝望啊。嗯，你说的对。<音>嗯，那我咋办？咋办<笑>哎，这时候我们就要看另一个马克思韦伯老师的内容。互补。学术上一种职业是吗？就你、哎、你会过得很清苦、嗯，但你可以获得内心的满足。
1: 嗯嗯、我真的希望我的朋友圈的朋友们不要再把头像换成他们公司品牌的什么产品图、嗯，也不要再发九宫格。嗯当然，我有的时候也会发，但<笑>是
2: 前几年。<笑>但是你知道我们的差别在哪吗、嗯？我们是真的认可那个东西啊，不是说我们是。嗯、我觉得我们公司还比较好，是大家转发的时候、嗯、明显都有很强的自我偏好，就是从
1: 来没有说啊，因为对对对对、嗯，我真的有很多就是不管甲方还是乙方的朋友，就是感觉那个朋友圈以及文案全都是复制粘贴的、嗯，就是你能看到那一圈的人，每一个人都会发同样的。哦，好，又来了，就是前几年很夸张的是。我们作为乙方得给爸爸们出那种朋友圈的长图，然后那个长图九宫格组成缩略图之后，它还能变成一张完整的小图，就是一个很复杂的东西。然后就是我们设计要花大量的时间去给爸爸们做这些，但这些其实只是用于他们内部传播，就他们的所有的朋友圈，就为了显示说我这个部门这次做了一个这么大的事情，然后呢，各种各样很满意。还有那个战报，就特别是一些。当融到资或者什么样的品牌特别喜欢搞这个，就是做了一场投放，然后呢，有可能几千万、几亿的效果，巴拉巴拉，然后给他们的投资人看，哦，这个有希望的，然后我继续给你投钱。就它变成了一个广告，某种程度上就变成了这样的一个工具，或者就是
2: 一种自嗨。我又想到了<笑>今天
1: 早上看到的宣传奇才、嗯
0: ，就是我们家对面是腾讯视频的总部——啊、西格玛大厦。就最近啊，我就看到我们家附近的那个地铁牌全都换成了某偶像组合的粉丝应援，我就说，哎呀，为什么呢？为什么不应援国贸，应援我们这儿？然后后来呢，就是我有向东西都往外走，发现走出可能那么一公里多就没有了。后来我想想啊，可能是因为对面是西格玛。就是让鹅厂的人知道，对吧？就
1: 是定时定点投放，对,对专业投放
0: ，有点东西啊，商业奇才。<笑>对呀、啊，
1: 就是这还算有点东西呢。<笑>对，就是很厉害。
2: 忘记我在哪里看见一句话、哦，我我真的是觉得那句话讲的挺好的。忘了是朋友圈某什么知识付费大佬发的，然后他写的是说，当用户在付钱或者说付出他的时间等等等等去购买一个产品的时候，他买的不是那个产品的服务。其实最好的方式，最好的一个品牌能够做到或者一个产品能做到的是，我买了这个产品之后，我能进步，就是我能跟着这个品牌一起进步。它是一个，你懂吗？提供这种东西，对，提供这样的一个进步价值才是最。最牛逼的或者最优质的一个品牌或产品，但很多时候我会觉得，像很多品牌他们在做，只是单方的输出，就是单方的把一句莫名其妙的话，强迫用户去认识。但到了我觉得今天这个传播环境下。其实最不该对最不该做的就是那种所谓那种奇怪的谐音梗，哎，就是真的就是有一些谐音梗，就是他硬要造一个对仗的句子，然后那个句子里面的那个念出来，比如说是理想<笑>，<笑>我们理想主义主义，对，就是念出来是比如说假设啊，是抹叉叉梦想或什么东西，但是他那个两个字可能是有一点点变动，这其实就是另一种意义上的谐音梗。而且我我记得，像 X 文案、Y 文案这个概念，在多少年前啊？嗯、可能五六年，可能十年前，李教授在说这个事情的时候，他其实就想传递的是说 ，X 文案就是。原本的那些广告很爱用那种地产广告，嗯、就写一个对仗句子，然后铺一些大词，什么雍容或者什么奢侈、嗯，对对对对对,对,对,对。我
0: 刚想说你你刚才说的那个就是奇怪的谐音梗，然后对这样，那是楼盘广告内卷
2: ，楼<笑><笑><笑>盘广告就好爱做这种事嘛。<笑>但是这种文案对用户来讲，我看过我就忘了。就是我现在完全就想不出来有哪一个楼盘广告我能记住它广告词的。他当时举的比较的那个例子，就还在讲 X 文案、Y 文案的时候，那个例子好像举的是优衣库、嗯。优衣库好像是最早用了。最直白的几个词，现在我不知道优衣库的、呃、广告词是什么，但当时我记得是“优雅舒适”还是什么“舒适人生”嗯。舒适人生。对对对，就类似这样的、嗯。然后他就说的意思就是说，其实真正该做的是所谓的应该啊，我没记错的话、嗯、是歪文案、啊嗯，就是让用户能够理解，很好的理解，这是一个常见词，但是我又能够把它变
0: 成，就是是我品牌才有的东西。其实现在真的很多品牌可能不知道该做什么，所以很喜欢给自己造一些奇怪的大词。然后呢，很多时候就佳瑞跟我说：“你看这个词，你有什么想写的东西吗？”我说：“我不明白他说
1: 的意思。<笑><你的>”我记得，
0: 对，我说：“你能给我一下上下文，让我品品吗？”对，我说：“哎呀，我真的不明白什么意思。”然后呢，重点是他还很希望，不，他不仅希望你在文章里把这解释清楚。他甚至希望这些出现在你的题目里
1: ，我说，
0: 哎呀，那就出现在题目里，我都没明白，那大家没明白就不会点进来，不会点进来就不会有人听我解释，那你这钱是花了干啥呢
2: 、
0: 啊？真的，是<笑>今天其实很多
2: 会懂得广告的创意或者是会懂得广告就是文案的这一块的东西的人，你会发现他给的东西往往是非常直白或简单，但是他又能够找出一点点的不同。我印象其实比较深的是那个什么道长给好奇之音写的《啊、这个世界有意思》嗯，就原来我其实就觉得没有我们自己写的那些好嘛、嗯，但后来读了几遍，我不知道是不是因为我被洗脑了，但我就会觉得哦，《这个世界有意思》其实还蛮有意思的，我觉得
1: 很可爱，就像那个内衣的时候，当然也是最爱之写了。无论何时选择在我，嗯、然后我们后来可能提了五十个吧，对，然后最后就用回了第一版。然后现在觉得，嗯，嗯就是越越想越觉得，就是这种直白有力的可能是更好的，而不是那种词听起来很大,很,大很虚。对，这个时代可能已经不适合那种，我觉得是
2: 。对啊，就你明明就已经想走大众化，你还要再造一个门槛、嗯、去解释一个。虚无缥缈的词，就我会觉得，就是真的是花钱买了个寂寞。就你花了那么大价钱，几千万去铺你的那种概念，那谁记得住呢？刚刚就一直在脑海里在想那些铺综艺的品牌们，嗯、他们一直在念的那个广告词，到底有哪几个是我们记住？我只我只想到了一个，什么？充电
1: 五分钟，通、啊、话两小时,两小时、嗯
2: 。还有一个是那个什么，照亮你的美。
1: vivo <笑>照亮你的美，<笑>我们
2: 当时就很希望 vivo 来找道长，<笑>然后在《一千里一夜》里面来一个植入，然后道长拿一手机在那照亮我的丑。<笑><笑>
1: 我觉得还有一个很重要的问题，就是现在流动性真的太大了。然后就是你可能现在在做的事情，说不定就不是你负责了。然后也会导致说有一些项目是无法延续，或那个品质是没有办法保证。所以这么着急的转化，转化出来才是自己的业绩
0: 。对
2: ，现在的品牌它追求这种所谓即时性的效果，或者追求这种第二天我就要看到转化，我就要看到大量的品牌露出。但反而他失去了那个慢慢的长期的这种品牌积淀，会让反正我作为消费者更容易去信赖那种可能有个至少五年或十年甚至更长时间的这些品牌历史的一些品牌，而不会去选择相信今天在某综艺或某电视剧里铺了大量广告然后来获得了声量，但是对品质完全没保证的一些
0: 派，而且他们还特别着急，就是着急的点就是会把自己的。logo 打特别大，然后把那个灯箱做的特别亮，<笑>就是尤其是在湖南台的那个晚会上啊，比如别人安利给我一什么舞台说，哎呀，这舞台光效做的特别好，<笑>你赶紧去看看。我只看到了一个巨大的拼多多灯箱<笑>在那在黑夜里闪烁，<笑>就是一切光效全都被它毁了。<笑>那那个运镜应该还是做的蛮好的，一运镜哈、啊、又运进来一个巨大的拼多多，<笑>然后还有我记得当时看。歌手的时候吧，也是，就是那个海天，哦、哇，那个 logo 巨大。你不仅巨大，而且因为今年因为疫情嘛，所以是在不同的棚录的，还有什么在自己家录的，啊、哦，后期是都把那个 logo 再给做上去。<笑>然后我就看到有人说说，灯箱做多大都不如让洪涛在那个宣布名次的时候直接喝酱油来得快一点
2: 。<笑>也是个思路，这也是一个就是在执行的过程中，为了去满足某一些所谓的。指标，但那个指标是很僵硬的。比如说，我一定要多少次、多少秒的露出，其实这个都是明码标价的。我觉得这个也是说明，这个市场本身没有一个很好的判断标准，或者说它没有一个很好的机制来进行一个判断的时候，它就只能用这种很粗暴、很直接的方式。比如说，可能那个执行的人会拿着这个十五秒的一个大 logo 的露出去，跟他的老板汇报说：“啊，你看，我们投了这些钱，那这个钱到底显现在哪里？就只能在这些地方。所以还是市场就是这样。但说到
3: 底，就品牌还是很难构建的，而且很难量化。但是它又是实实在在影响我们每个人的东西。就我觉得一个品牌形象好的，其实很难构建。就像为什么到今天可口可乐还在。”花那么大的精力来做品牌，其实，哎
1: 呀，是神级的品牌。是
3: 就是、但是
2: 你看，他就是要花这么长的时间。你、啊、今天，今天这些很多昙花一现的牌子，他可能根本不是在意我要构建一个百年品牌，他更在意的是我，我明天就要像直播一样，我一场我就能赚个几千几百万的。所以这就是刚才小金说的嘛，品牌构建其实挺难的，但
0: 是到底有多少人在意这个？所谓的品牌构建，而且感觉大家现在也没有空去管，也懒得想，就自己想老老实实做自己的一环就得了，哪管洪
2: 水滔天。对，最后变成了市场观察大会，
0: <笑>所
3: 以要所以要找品牌，要找看脸
0: ，<笑>还就不不能只吹自己。讲一个，刚才毛主席不是说，有的品牌是要什么，他让你成长。哎呀，我觉得伊泽帆布就是挺挺<笑>真的，买了它之后就感觉我的品味提升了。然后呢，背在那个那个背着那个包在街上走，感觉哇，我有点东西。然后在地铁站看到另外一个人背就，就哎，他有点东西。<笑>真的，我
1: 真的有次看上一眼平平无奇，看到对面地铁对面有一个人背着伊泽，我想啊。就是人群之中锁定了，<笑>真的有那种感觉，就是很少嘛。<笑>
2: 对对对，确确实是
1: 我也是、嗯，我不是那天
2: 还说嘛，跟大家分享，就是我们内部那个公司回收计划里面，很多同事都买了一则，<笑>然后有一些那种绝版的，就是比如说那种道长头像，我就一直特别喜欢那个，然后我背出去的那个感觉，比我背一个 SWARMUS 的那个，嗯<笑> b a 还要<笑>还要有成就感，或者说还要。怎么说呢？就是还要觉得那个更独特，就是这个真的很难得。当然，我一直觉得、嗯，所以我们对伊泽的这种内部、嗯、看理想内部对伊泽的莫名其妙的爱，都是道长,道长给的。对
3: 啊，<笑>可能伊泽帆布包好像也是可以用很久的。那个我看好像之前广告词说他用了越久，你用的那个色泽不一样，反而是在这个速朽的社会中对抗速朽种方式我。我之前好像还看过一本书，叫做。爱的艺术。然后哲学家弗洛姆说，他说人类摆脱孤独感有三种方式：人与人的联合，人与神的联合，然后还有一个就是人与物的联合。嗯、呃，所以就可能它就是一种，给你你和物品之间，你可能会产生一种种情感连接。它可能不是说在某一个时刻你通过消费主义的驱动下，它你去完成的，而是说你回来之后，你可能长久你跟他之间有互动的关系。
0: 学学一泽也能给人这种感觉，就是道长那个背了十年的一泽就特别软，然后我自己想生活节的时候买的，现在应该两年了、嗯、吧。我的那个包，他、嗯、没怎么背。我觉得那个那个单肩，他的确也是就是变软了。然后呢，我因为很喜欢在他那个内兜里面放钥匙，所以他那儿出现一个钥匙的形状。呵呵然后我就觉得哦，就是跟他产生了一些情感连接。<笑>
3: <笑>我们好像突然从甲方一方倒到了。
0: 这你看，这就是我们真情实感喜欢写的东西， okay. 大家听了也很受触动。希望以后的甲方爸爸能这个
3: 对，所以广告的方式很重要的。今天,天我们去摆了个摊，然后我其实我们带了那个开花堂，还有那几个东西去，没有开花、呃、反正就金
1: 往事。嗯
3: ，对，反正那几个摆那里，然后来的人就问这是什么呀？就大家就是那种，然后就很尴尬的回复他，就是在那种场景下你也不好，就是跟他说那个故事。嗯、然后然后大家一看那个。价格就有一种什么，就是到底你是白痴还是我不
1: 是白痴<笑>那种表情来看着你，然后你，尴我都不太好意思讲那个价格，对，就是你周围的人都在卖二十五十、十五折大甩卖、嗯，然后只有我们和理想国，理想国是哦就标价。不打折，没有没有活
0: 动，原价不打折，绝版书，对对对，那个什么
1: 赠品书架<笑>没有，
2: <笑><笑>这可能也是我们两个品牌能够走的这么艰难，在商业化上走的如此之坎坷的一大原因，就是我们真的有一种莫名其妙的，就是做内容做出版的人的那种清高，就当时生活节也是这样，但其实可能就是要塑造一个。这样的一个环境，然后你的品牌就是我们要打造一个这样的环境，但同时你的品牌要有这个积淀，然后在传播的过程中，你要给到人家这种感觉，才有可能真的就是做好。